0: Nothing seems change hallo mein name ist Sabine Strutzke Ich helfe Frauen die unter einem Trauma leiden sich mit ihrer Urkraft zu verbinden sodass sie Heilung erfahren ich begleite und unterstütze sie, den Sprung aus der Komfortzone zu wagen, sich zu entwickeln, sodass sie ihr eigenes Business starten oder das Existierende zum Wachsen bringen. Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Sabine strutz Gemiets und heute ist das Shamima AB. Herzlich willkommen, liebe Shamima. Hallo und herzlich willkommen, hallo liebe Sabine. <lacht> Bevor wir überhaupt ins Interview starten, ich finde deine Geschichte so süß, wie wir beide zusammengekommen sind. Und ich würde dich einfach noch mal fragen, wie hast du mich eigentlich damals mal gefunden?
1: Also ich wollte unbedingt eine Ayurveda-Ausbildung machen,
0: zur Ayurveda-Therapeutin
1: und Masseurin. Und habe natürlich dann überall im Netz geguckt und habe dich irgendwann im Netz gefunden und habe mir deine Videos angeguckt, auch die im Garten zum Beispiel. Und das, ja. du hast mir sofort... Zugesagt. Also ich, ich fand das irgendwie sehr authentisch und total toll, wie du das gemacht hast. Und dann habe ich dich ja angerufen. Ja. Und dann haben wir telefoniert. Ganz klassischer äh, Weg. Einfach mal anrufen. Ja, ehrlich. Ne? Genau. genau. Ich habe dich angerufen, Daraufhin hattest du mich gleich eingeladen zu dem Seifen-Workshop am Wochenende. Ja, stimmt. Ja, genau. Da, ja, da kann ich leider nicht. Und dann hast du gesagt, ja, du bist dabei, das zu machen. Und dann hatte sich das ja leider dann ähm, diese sechs Leute, da sind dann ja fünf von abgesprungen. Das war echt unglaublich, ne? Ja, also da war genau. ich wirklich, habe ich echt gedacht, oh nee. und dann hast du gesagt, es lohnt sich nicht, das alleine zu machen und ich habe aber immer hab immer wieder nachgefragt, also ich war wirklich penetrant, weil ich wollte es bei dir machen und es ist auch die richtige Entscheidung, absolut. Bin so froh ähm, und dann habe ich ja dich immer, mich immer wieder bei dir gemeldet und dann habe ich herausgefunden, dass du ja auch die Yogalehrerin alleine ausbildest und dann habe ich <lacht> Dann frage ich mal, ob sie auch mich alleine ausbildet. Aufgedrängt habe ich mich, muss, man gest muss ich gestehen. Nein, du warst
0: hartnäckig, einfach ja. nur
1: hartnäckig. Du ja. wusstest,
0: was du wolltest, was du nicht Recht. wolltest. Das war echt cool. Und
1: dann äh, hast du ja irgendwann gesagt, okay, komm, wir machen das. Und das war im Corona-Jahr letztes Jahr. Ne? Um, ja. Alles verschoben. Wir wollten im
0: März anfangen. Und dann haben wir das verschoben. Dann warst Und, du in Indien noch mittendrin, als das alles ja. gerade losging. Oh Gott, das war echt aufregend gewesen. Und ich wusste auch überhaupt nicht, wie mir geschah, weil ich gedacht habe, oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Und Shamima freut sich so sehr und kommt auch noch Corona dazwischen und wir haben es trotzdem hingekriegt. Ne? Ja. Also es ist unglaublich. Wir sind ja auch noch nicht ganz fertig, aber Nein. das macht nichts. Ähm, wir haben uns einfach in den Floh mitreißen lassen, haben gesagt, so es ist wie es ist und es nützt ja auch nichts. Ne? Also, genau, man muss es nicht. So genau. Genau. Ja. Wir machen jetzt viel online, aber wir haben auch schon viel live gemacht im Sommer, was eben so ging, als das möglich war wieder. Richtig. Und die nächsten Einheiten machen wir dann auch, sobald es wieder geht. Freue ich freue mich schon drauf. <lacht> ich freue mich auch total, absolut. Aber jetzt wollen wir eigentlich zum Interview kommen, zum eigentlichen Teil, weil ich lade ja alle meine entweder Kunden, Freundinnen, Bekannten, alle, wo ich denke, die machen etwas ganz Tolles, lade ich ja ein zu meinen Interviews, zu meiner Podcast-Reihe Sabine Sprutz-Gemietz, weil ich einfach finde, dass diese Menschen, diese Frauen, ganz besonders in die Welt hinausgetragen werden müssen, dass andere Menschen von dir erfahren. Und warum ich dich eben so besonders cool finde, ist, weil du machst was ganz Besonderes, nämlich Yoga auf dem Stuhl. Ich hoffe, ich habe es jetzt wieder richtig gesagt. Ist richtig, genau. Ja. <lacht> Nicht Stuhl-Yoga, sondern Yoga auf dem Stuhl. <lacht> Oder Sitz-Yoga. Ja. Oder Sitz-Yoga, ja. ja, cool. Ja. Ja, ja. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was darüber, wenn du magst. Was ist Yoga auf dem Stuhl eigentlich? Also das ist Sitz-Yoga.
1: Die äh, Menschen oder meine Yogis, sage ich immer, sitzen auf dem Stuhl. Das ist für Leute, die älter sind, gerne für Senioren, aber auch für Leute, die äh, vielleicht im Rollstuhl sitzen oder die ein bisschen körperlich eingesch eingeschränkt sind, die MS haben, die Rheuma haben, die Arthrose haben. Wie so eine meiner liebsten ähm, Yogini, sage ich immer mal, ähm, <lacht> einmal sagte, sie kommt auf die Yogamatte runter aber sie kommt nicht mehr hoch. Ja. Und genau diese Leute können aber auf den Stuhl und kommen auch alleine hoch. Und für die Leute mache ich Yoga auf dem Stuhl. Es sind natürlich mehrheitlich ältere, aber ich habe auch wirklich auch ein paar Jüngere, die eben körperliche Einschränkungen haben. Wie schon ja. gesagt, Arthrose, Rheuma, irgendwas im Knie, im Fuß, ist für die ja. es
0: einfach angenehmer zu sitzen. Es gibt ja auch einfach Krankheiten, die nicht nur ältere Menschen betreffen, sondern eben auch jüngere Menschen ne? und die eingeschränkt sind und deswegen eben auch nicht Yoga machen können. Ich habe schon seit vielen Jahren tatsächlich auch eine Kundin, ähm, die sehr eingeschränkt ist, ähm, weil sie also körperliche Behinderung hat. Sie ist mhm. geboren worden mit äh, den Händen hier oben ja? und auch eine Hüfte, die nicht in Ordnung ist. Und da war auch die Herausforderung für mich vor ein paar Jahren, als ich anfing mit Online. Da hat noch gar kein Mensch über Online-Yoga gesprochen, aber ich fand das ja sehr aufregend, dieses Thema immer schon. Und dann musste ich mir überlegen, wie mache ich zum Beispiel so eine Schulterübung, wo man so kreist, so oh. kenne ich die, ne? wie mache ich das mit ihr? Das ist einer meiner liebsten Schulterübungen und ich konnte das mit ihr nicht machen, nicht so, aber ich habe dann mit ihr zusammen die Übung entwickelt und das war ganz spannend gewesen. Das war ich für glaube, mich die größte Herausforderung überhaupt. Und wir sind immer noch befreundet, weil sie ist so eine coole Socke und sagt auch, dass sie meine Übung heute noch macht und das finde oh. ich echt total genial ein großes Plus für Menschen, die eben Einschränkungen haben, auch auf dem Stuhl Yoga machen zu können, ne?
1: Ganz genau, und, und selbst wenn sie, ähm, die ich hatte ja einen im Rollstuhl, die konnte ihre Beine nicht richtig bewegen, Ja. ich mache natürlich auch Beinübungen, aber dann hat sie äh, so, also er hat es sich dann vorgestellt und das macht ja auch ja. ganz viel mit einem, ja. Alleine die Vorstellung, sie hat es dann äh, für sich so mitgemacht, auch nur, wenn wir die Zehen
0: anheben und auseinanderziehen, sowas, ja. aber auch das bringt schon was und alles andere konnte sie mitmachen, ja. ja. Es ist witzig, dass du das sagst, mein Yoga-Ausbilder war sehr, sehr schwer krank, krank damals und lebt leider heute auch nicht mehr. Der lag wochenlang im UKE im Krankenhaus in Hamburg und die Ärzte haben sich gewundert, dass er überhaupt noch Muskelkraft hatte. Aber der hat tatsächlich mit visueller Arbeit sein Yoga weitergemacht. Sehr spannend fand ich das. Natürlich haben die Muskeln nachgelassen, waren nicht mehr so wie vorher, aber er konnte aufstehen und laufen, auch nach der langen Zeit im Bett, was andere Leute nie hätten hingekriegt. Und das war schon echt enorm gewesen. Und das vergesse ich einfach nicht. Also das ist tatsächlich, man kann das auch visualisieren. Ich kann so viel Und, machen damit. Ja, das ist ganz toll, dass du das mhm. gerade nochmal gesagt mhm. hast. Das bringt es mir auch nochmal so in Erinnerung. Ne? Also auch wenn man krank ist, kann man Yoga machen, im Bett liegend, im Sitzen und ich weiß nicht wie, ne? genau. Ganz wichtiger Aspekt finde ich, toll. Auch wenn man ja. nur diesen Körperscan
1: macht, ne? also am Ende von Shavasana, Shavasana, also am Ende der Yogastunde beim Shavasana, bei der Endentspannung, da geht man ja auch den Körper, ich jedenfalls mit denen durch, auch wenn man das nur im Liegen macht. Das hilft so viel, das ist diese Energie, die dann ja. in den Körper kommt und die unglaublich
0: viel mit einem macht. Ja. Dieses bewusste Wahrnehmen der Muskulatur kann man im Sitzen, im Liegen, im Stehen und sonst wie machen. Aber einfach sich das bewusst zu machen ne? und die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, finde ich sehr spannend. Ja, mhm, sehr, richtig. sehr schön. Voll, ich hatte ja. gestern Abend ja auch wieder eine Yogastunde gehabt online, die erste wieder in diesem Jahr. Und es hat so viel Freude wieder gemacht und es war so schön. Und alle haben es so genossen. Und besonders natürlich auch, wie du eben sagtest, Shavasana, also die Endentspannung. Das ist einfach schon was Besonderes. Eines ja. eingeschlummert, voll süß. Ich habe es auch schon mal gehabt. Im Sitzen hat sie geschnarcht. <lacht> das das so ist doch cool. ist ein gutes Kompliment. weil ja. ist doch das beste Kompliment, was es gibt, wenn jemand im Sitzen eingeschlafen ja. ist, dann war die Stunde super. Ja. Oder? Oh Gott. Ja, aber du ganz ganz ich kann gar nicht wieder raus hier heute. Ich sehe schon kommen. Warst du eigentlich schon immer Yogalehrerin oder wie bist du dazu gekommen? Und hast du eigentlich die gleiche Ausbildung wie die anderen Yogalehrer? Wie geht das eigentlich? Also
1: ich ähm, war natürlich nicht mein Leben lang Yogalehrerin. Ich habe vorher gearbeitet, dann habe ich geheiratet. Ich habe drei Kinder und die sind nun, die jüngste ist es jetzt 16, drei Töchter. Und ich war Hausfrau, habe indische Wurzeln, ich bin Inderin, deshalb auch der Name Shamima, mein Papi. Ja. Er kam aus Indien, der ist leider schon verstorben und ich hatte immer diese indischen Wurzeln in mir, aber ich hatte einfach keine Zeit oder ich war noch nicht bereit. Ich habe viele Freundinnen gehabt, die alle Yogalehrerinnen waren, wo ich immer schon gesagt habe, die sind mehr Inderinnen als ich. Und jetzt <lacht> ich
0: so süß, das hast du ja auch schon so oft gesagt, du bist echt sowas von einer Hamburger Dern, das habe ich echt schon lange nicht mehr erlebt und dann aber eben mit deinen indischen Wurzeln, diese Verbindung ist echt ja, zu genial. Ja. Ja,
1: nicht. ich habe immer gesagt, du musst, und ich war noch nicht bereit und dann, als meine jüngste 14 war, bin ich an dem Yoga-Studio vorbeigefahren habe gedacht, so, jetzt fängst du mal an, Yoga zu machen. Und da habe ich Yoga gemacht, über mehrere Jahre und es hat mir gut gefallen und gut getan und dann war da eine Yogalehrerin, die hat mich sowieso sehr, sehr inspiriert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das muss ich, ich möchte das für mich, für mich möchte ich eine Ausbildung ja. machen. Und dann habe ja. ich meine Freundin gefragt, die ja immer, die mehr indisch ist als ich, was sie dazu <lacht> sagt, wenn ich Yogalehrerin werde, wenn ich eine Ausbildung mache. Und die fand es ganz toll. Die hat gesagt, mal endlich, ja, mach es unbedingt. Das Kinder sind wenn groß. nicht du, wer dann? Ne? Genau, mach es für dich. Und das war das Allerbeste. Ich habe also eine Vinyasa-Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht und habe während dieser Ausbildung schon gemerkt, das werde ich nicht unterrichten. Da waren so viele junge Leute, die können alles Power- und Vinyasa-Yoga machen. Das ist in Ordnung für die, aber das ist nicht mein Weg. Und habe die Ausbildung beendet, habe dann noch eine Yin-Yoga-Ausbildung oder regenerativer Yoga noch eine Ausbildung gemacht und auch eine hormon yoga ausbildung oh, cool. und Da merkt man schon, wo der Weg hingeht, dass ich eigentlich immer schon den älteren äh, Damen und Herren, das war, ist mehr meins, nicht mehr diese Jungen, die höher, weiter, schneller, das war mir ganz klar, das können die Jungen machen, ich wollte das nie machen. Und dann hat sich das, äh, habe ich diese Ausbildung gemacht und habe dann ähm, geguckt, wo ich unterrichten kann, ich wollte nicht unbedingt im Yoga-Studio unterrichten und dann habe ich hier äh, in der Nachbarschaft äh, mal rumtelefoniert ähm, und da hat die eine gesagt, okay, ich ähm, Yin, ist glaube ich, nicht so interessant, könntest du auch Yoga auf dem Stuhl unterrichten? Da habe ich gesagt, na klar. Und dann habe ich einen Workshop gegeben in den Räumen, wo ich angerufen habe, um den Raum zu mieten. Und da habe ich einen dreistündigen Yoga-Workshop gegeben. Das war im Juli 2019, glaube ich. Ja. Und davon sind fast alle da geblieben, auch die eine im Rollstuhl.
0: Wahnsinn,
1: ja. Das war im Juli und dann habe ich im Anfang September angefangen, Yoga auf dem Stuhl zu unterrichten und die sind alle wiedergekommen. Wahnsinn. Und, und dann daraufhin hat sich das total rumgesprochen, mm. dass ich jetzt einen größeren Raum habe, auch wegen der Corona-Geschichte ja. und noch einen zweiten Kurs. Wahnsinn. Ja, ich war, ich war auch schon im Fernsehen, ich war in einer in, im, <lacht> im Seniorenmagazin, SEMA heißt das übrigens, 50 plus. Ja, ja, super. Ja, ja war eine Redakteurin bei mir, die
0: hat Fotos gemacht. Die hatte das dann, das war jetzt im September, war das dann im Seniorenmarkt. Das habe ich noch gar nicht gesehen, das musst du mir unbedingt mal zeigen, wenn Ja, das ich dir gerne. das nächste Mal sehen oder du fotografierst mir das mal ab, dass ich das mal sehe, das wäre echt cool. Genau, daraufhin <lacht> habe ich dann auch noch einige
1: Anrufe bekommen und ähm, ja, also mir bringt es unglaublich viel
0: Spaß, und das ist ganz toll. Also es ist das Richtige für mich, absolut. Ja, sehr, sehr gut. Jetzt ist nämlich eine Frage vorweg, die eigentlich erst am Schluss kommt beziehungsweise nicht eine Frage, sondern eine Feststellung, Leute, Shamima hat keine Webseite und es funktioniert auch ohne. Ja. Sie ist auf den sozialen Medien nur ganz privat unterwegs, wenn überhaupt und ansonsten macht sie null Werbung. Ist das nicht cool? Und sie arbeitet wie verrückt. Also das finde ich einfach sehr spannend. Das ist das große Thema tatsächlich von vielen meiner Kunden. Wie kriege ich überhaupt Kunden? Mhm. Und ja, wie ist es bei dir gegangen? Du hast einen Workshop gemacht, du hast einfach deine Qualität gezeigt, um Bom, ist es losgegangen. Und das ist echt cool. Super, super toll. Ähm, wie funktioniert das mit deiner Arbeit? Wie muss ich mir das vorstellen? Gut, So ein bisschen hast du ja schon erzählt. Ähm, machst du, ich bin ja nur auch Yogalehrerin, aber für alle, die die vielleicht jetzt keine Ahnung von Yoga haben, wie, wie gestaltet sich so eine Stunde bei dir? Wie lange dauert die überhaupt? Und was genau, was machst du da eigentlich? Erzähl mal. Vielleicht kannst ja, du auch mal das wir, ein oder andere zeigen. Keine Ahnung. Wir
1: haben 60 Minuten und das reicht auch für ältere Leute. Ja, also 50 ja. Minuten wäre zu viel. Die ja. kommen dann, dann setzen, setzen wir uns alle auf den Stuhl. Ich habe jetzt mittlerweile einen großen Saal. Ich sitze quasi oben auf der Bühne, bin da erleuchtet. Die sitzen unten mir gegenüber. Erleuchtet in jeder Hinsicht. <lacht> Gut. Ja, und äh, die haben alle anderthalb Meter Abstand. Und dann ähm, sage ich denen immer, sie sollen sich ein Handtuch mitbringen äh, für die Füße und äh, dickere Socken und auf alle Fälle auch einen Schal äh, für die Endentspannung. Und dann beginnen wir im Sitzen, und dann beginnen wir fünf Minuten mit einer ähm, Ankommensmeditation oder Ankommen, fünf Minuten. Und dann beginne ich mit den Übungen und ich beginne von unten nach oben. Ach, witzig. Also ich beginne ja. mit den Füßen, mit den Zehen, beginne mit den Zehen anheben und dann die Zehen auseinanderziehen. Und dann beginne ich mit Hacke und Spitze und dann gehe ich äh, Unterschenkel hoch. Und dann über die Oberschenkel, über die Beine. Dann äh, mache ich viele Sachen auch äh, für die Gehirnhälften. Alles, was über Kreuz geht, ja. regt Gehirnhälften an. Das heißt, wir heben das rechte Bein auf dem Stuhl an und drehen den, die, die, äh, das Fußgelenk in eine Richtung. Und dann nehmen wir den linken Arm dazu und drehen auch den, die Hand in eine Richtung. Also da ist der Fuß, rechtes, rechter Fuß, rechtes Bein und linker Arm drehen in eine Richtung ist überkreuzt. Dann halte ich an und dann drehen beide in die andere Richtung. So, ja. Auch das ist für den so. Und dann machen wir Seitenwechsel. Linkes Bein, rechter Arm. Solche Sachen mache ich zum Beispiel. Das ist, dass es hier anregt.
0: Gehirnjogging auch sozusagen. Ganz gehirnjogging. nur für den Körper, sondern auch, also Körper ja, aber auch genau. eben das
1: dann, ne? ja, Genau. Toll. Dann ähm, mache ich, ich habe sogar einen Sonnengruß mittlerweile für meine Ach, Eltern. Gut. Das ist ganz toll. Aber ich mache auch die äh, Mobilisation der Wirbelsäule. Also Katze Kuh im Sitzen, das geht. Ähm, und auch eine Rotation, dass die Wirbelsäule sich nicht immer vorrückt. sondern auch zur Seite kann eine schöne Rotation mit den Kindern, äh, mit den Frauen machen. ich habe auch Männer.
0: Ja, ähm, das mache
1: ich. Dann mache ich ganz viel mit den Armen und
0: mit den Fingern. Spannend, ne? Prose. Du hast ja sowieso so tolle Finger. Du bist, deine indischen Wurzeln, zeig mal bitte deine, also ich kann stundenlang auf deine Hände gucken, also dadurch, dass wir auch zusammen körperlich gearbeitet haben. Deine Hände sind einfach so wahnsinnig schön. Und wenn du die bewegst, dann also flippe ich immer aus vor Freude, wenn ich das sehe eben schon. Ich konnte gar nicht genug haben von ja. <lacht> so deinen Handbewegungen. Ja. Also alle, die, die das hören, sollten sich unbedingt das Video auch auf YouTube angucken mit Shamima und mir, weil ja. <lacht> das müsst ihr echt sehen, wie toll sie ihre Finger <lacht> bewegt zu cool. Nein, das ist wirklich toll. Das ist großartig. Ich muss ja, halt das einfach nochmal sagen. Das ist super. Und
1: auch wie gesagt, genau. auch mit den Fingern. Da mache ich ganz, ganz viel. Und wenn es nur kreisen ist, ja, das Finger toll. in die und dann gehst du in die andere Richtung. Ähm, unglaublich viel. Ich mache auch nur, man macht eine Faust. Also du streckst die Arme aus, machst eine Faust und dann genau. ausstrecken. Ja. Auch sowas ja. ist total wichtig. Ich gehe also von unten nach oben. Ich mache auch äh, Schultern. Und am Ende kurz vor dem Shavasana, vor der Endentspannung, gehe ich an den Nacken und an die Augen. Ich mache auch noch Augenübungen zum Ende. Also das kommt von ja. unten nach oben, damit die Füße warm werden, beginne ich unten. Ja. Und dann äh, mache ich am Ende Augen
0: und dann geht es in, ins Shavasana. Und da bin ich bei einer Stunde gut dabei. Ja, das reicht auch dann, ne? genau. Wollte ich gerade sagen. Also ich habe das tatsächlich auch, ähm, im Sommer habe ich das ja hier draußen auch Yoga gemacht wegen Corona. Und da haben wir tatsächlich auch nur eine Stunde gemacht, weil es manchmal abends auch einfach zu kalt wurde dann. Ne? Wenn die Berufstätigen dann abends kommen, dann war es zu kalt. Und die Stunde hat ja auch vollkommen ausgereicht. Geht auch wunderbar. Man kann auch eine Stunde Yoga machen. Aber natürlich... Ja, ich finde die anderthalb Stunden ganz schön, weil man dann eben mit den Atemübungen und auch verlängerten Entspannungsphasen natürlich dann da auch gut arbeiten kann. Aber es geht auch wunderbar eine Stunde. Und klar, natürlich bei Eltern oder auch bei Kindern kannst du auch keine anderthalb Stunden machen. Das ja, geht ja, einfach ja. nicht mehr. Also ja, genau. der Wahnsinn. Ähm, Genau, wie du behandelst und berätst, das hast du ja schon erzählt. Aber ähm, was ich irgendwie auch noch mal erzählen möchte, ist, dass du hier mit mir eine Ayurveda-Ausbildung gemacht hast und erzähl mal, was, wenn du fertig bist, was du dann gerne damit machen möchtest. Also das muss man einfach gehört haben, wenn man in Hamburg oder Umgebung lebt. Finde ich, muss man von Shamima wissen. Weil das heißt, sie hat die goldenen Hände, wie ich schon gesagt habe. Ich durfte es schon genießen. Erzähl mal. Ja,
1: also wenn ich fertige Ayurveda-Therapeutin und auch Masseurin, Ayurveda-Masseurin bin, dann werde ich äh, mir einen kleinen Raum suchen in einer Praxis hier in Eppendorf, ich wohne in Eppendorf und werde äh, ayurvedische Massagen geben, Ölmassagen. Vor also
0: Ma die Mama-Massage kannst du auch so voll, ja. ne? Also ja. Es geht darum, diese uralte Tradition, die Mama-Therapie habe ich dir gezeigt und ähm, ja. ja, ich finde, du, du hast es einfach, du hast es wirklich in den Genen, das ist in deiner Genformation, wie man auch immer man das nennen will, es ist einfach drin und es ist, als wenn ich sie einfach ja aufgeweckt habe, nenn ich's mal, und schwupps, hat sie das ja, gekonnt. Absolut, boom, ne? so ja, wirklich boom. Ja. Also, du wusstest von Anfang an, das ist deins, und das merkt man einfach auch. Und also, ich kann nur jedem empfehlen, <lacht> geht zu Shamima, wenn er in der Nähe wohnt, ähm, und lasst euch verwöhnen. Das ist wirklich toll. Und es ist eben ganzheitlich. Es macht eben, es ist nicht nur verwöhnen, es ist eben auch präventiv, äh, gesundheitsförderlich und so weiter und so fort. Es ist eine uralte Tradition, ja. aber da wollen wir jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Das könnt ihr ja auch später dann irgendwie nochmal nachfragen. Genau. Ist Spiritualität eigentlich ein großes Thema deiner Arbeit?
1: Also, ähm, beim Yoga auf dem Stuhl oder dem Sitz-Yoga weniger. Ich glaube, einige von den Älteren äh, finden das gut, aber nicht alle. Also ich beginne am Anfang immer eine kleine Anfangsmeditation und am Ende, und das finde ich auch ein bisschen spirituell, ist sehr schwer für die deutsche Gesellschaft und die ja. deutsche Kultur, okay. sich am Ende bei sich selbst zu bedanken und sich selbst, sich selbst ein Lächeln zu schenken.
0: Ah, schön. Das war
1: am Anfang total schwer. Ich sage immer am Ende, Mensch, und jetzt... Ähm, Schön, dass ihr hier mitgemacht habt und jetzt bedankt euch mal bei euch selbst, dass ihr hier wart, dass ihr euch diese Stunde Zeit für euch und euren Körper genommen habt und schenkt euch selbst
0: ein Lächeln. Ach, wie schön, ich muss mir ja. das gleich anschauen, das finde ich so toll, bedankt dich bei dir selbst, das finde ich so toll, weil ähm, ja, das ist tatsächlich das, ne? also die Selbstliebe, das ist ja ein großes Thema. Ja, in unserer Gesellschaft. Sinn. Genau. Und das ist ja auch tatsächlich was sehr Spirituelles, aber davon abgesehen, also das auch nochmal so bewusst wahrzunehmen. Namaste ist ja auch eine innere Haltung zu dir selber, auch natürlich ins Außen ne, und zu sagen: Danke, schön, dass ich da war. Ja, ja genau, dass ich, das ich mir. Glaube, danke an Shamima, dass sie da ist. Ne? Aber in erster Linie schön, dass die Frauen und Männer sich aufgemacht haben, sich was Gutes zu tun, ja. auch im Alter. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, denke ich mal. Ne?
1: Ich sage das jedes Mal und am Anfang wirklich, ich gucke da natürlich in die Runde, das war es wirklich schwierig mit dem Lächeln und mittlerweile machen sie das. Und ich glaube, die warten da auch drauf und das ist ganz toll. Und ich habe ein Ehepaar und die gucken sich dann immer an und lächeln sich Ach, zu. Tschüss. Tschüss. <lacht> das ist ganz süß. Das ist eine ganz entzückende Geschichte. Der Mann war zuerst bei mir, setzte sich hin, meinte ich, hallo. Ja, er sei jetzt hier, um zu gucken, ob das auch was für seine Frau wäre. Also er ist, er ist vorgeprescht sozusagen, die Vorhut und die kommen immer zusammen. Die,
0: die, es ist was für seine Frau und auch für ihn ganz entzückend. Ganz ich toll. hatte hier auch bei mir jemanden, das war zu witzig, auf so einem Sommerfest, der kam vorbei und sagte, ja, ich habe schon gehört, Sie sind Yogalehrer. ich wollte Sie mal kennenlernen. Ich wollte Ihre Frau zu Ihnen schicken, Er äh, meine Frau zu Ihnen ja, schicken. Ja, genau, ja, toll, ne? Ja, cool, ne? Ja. Mann, 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 das können die Frauen doch selber entscheiden zur Not, ne? aber es ist ja zu süß. Aber er kommt ja wenigstens mit seiner Frau zusammen. Ja, ja, die cool kommt immer zusammen. Ist, Ganz toll. Ja. Das ist doch total schön. Ähm, ist deine Ausbildung eigentlich eine andere als die der normalen Yogalehrerin? Oder also, ja, hast ja, du eine ja, da eine Ausbildung?
1: Ähm, nee, ich habe ja drei, schon, schon drei Yoga-Ausbildungen gemacht und habe mir, ich habe mich erst dann angelesen. Ne? Ich habe ja, angelesen okay. und geguckt, äh, mir Videos angeguckt, mir Bücher angeguckt. Man kann noch eine Ausbildung machen, aber die brauche ich nicht. Also okay. ähm, ich glaube, über 50, ja aber ich mache das auf dem Stuhl und guck und, und informiere mich und das reicht, weil ich ja diese ja. drei anderen Ausbildungen schon habe.
0: Ja, genau, ganz genau. Und arbeitest du eigentlich auch online oder nur offline? Also
1: nur offline. Ich habe tatsächlich jetzt im Dezember alle meine ähm, Yoga-Schüler und Schülerinnen äh, angeschrieben, ob sie Interesse hätten, es online zu machen. Und von über 20 haben zwei zugestimmt. Die anderen haben einfach gesagt, nein, wir, einige haben nicht mal, nicht mal einen Computer, die haben nur ein Festnetz ohne
0: ja. Anrufbahn. <lacht> ja, das ist tatsächlich, ne? Also das ist die ältere Generation, das ist eben tatsächlich das Problem, ne? Genau, also die sagen dann, ich habe genug zu tun und
1: ich freue mich, wenn ich wiederkomme und zu dir gehen kann. Also dass es ein Termin mhm. ist. Ich finde es schade. Ich bin auch noch nicht durch damit. Ich glaube, ich überlege mir das. Ich warte, wie lange es noch dauert. Ähm, ja dass ich einfach mal anfange, aber da muss ich auch selber über meinen Schatten springen, dass ich
0: anfange und vielleicht spricht sich das rum. Das ist ja das, was bei dir ja, auch mehr ja, oder weniger passiert. Genau, ja, genau. Also es war bei mir, ich habe ja auch mit sehr viel älteren Menschen hier zu tun und das ist ganz interessant. Ich habe eine, die darf ich auch bestimmt benennen. Brigitte heißt die Sache, nur dem Vornamen. Die ist so niedlich, die ist fast 80, legt sie ja. großen Wert darauf, dass sie erst fast 80 ist. Und es ist so niedlich. Die hat auch keinen eigenen Computer, aber ihr... Ähm, na. Englisch. Enkel, genau, danke. <lacht> ihr Enkel wohnt ein Haus neben ihr, der kommt und bringt jeden Donnerstag ihr, sein Computer ist so Ach, süß, ne? Ja. Stell dir das alles ein und sie macht jeden Donnerstag mit und weißt du, sie kann auch nicht Paypal oder sonstiges dergleichen machen, sondern sie lässt immer einen Umschlag mit Geld in meinem Briefkasten werfen, ich finde das so herzallerliebst also ihr, und weißt du, so geht es eben auch, es geht. Na, also auf die eine oder andere Art und Weise. Aber es ist nicht einfach. Also das ist schon wahr. Das ist halt einfach so. Ne?
1: Genau. Ich habe auch gesagt, Mensch, wir können dann telefonieren, wenn ich euch das schicke, Zoom oder was auch immer. Ich schicke euch das. Wir können das zusammen machen. Ja. Aber viele sagen, nein, das, ich, ich brauche das gar nicht. Also, ja, ja. also das ist, ich möchte nicht online. Ich ja. möchte nicht online ähm, Yoga machen.
0: Ja, und ich glaube, ähm ich habe natürlich auch manchmal auch so das Gefühl, wir vereinsamen sonst zu sehr und dass das wenigstens so eine Zwischenlösung ist. Ne, mit ja, so ja doch, das, das ist eben Lieder. einfach für die ältere Generation wirklich schwierig. Wobei, wie du schon sagtest vorhin, vielleicht einfach mal anfangen. und wenn du damit, So ging es ja bei mir auch los, ne, die ersten zwei, die ersten drei und dann werden es immer mehr und es spricht sich ja dann doch irgendwie rum. Und man muss manchmal auch hartnäckig bleiben. Aber ich, also ich wünsche mir von Herzen, wie auch immer es für dich geschehen macht oder dass du die Möglichkeit hast natürlich, irgendwann auch wieder offline das zu machen, weil ich glaube, das wäre das Allerschönste, dass ihr euch alle wieder sehen könnt, wenn man sich auch nicht umarmen kann oder was auch immer. Aber die Energie live und in Farbe zusammen zu sein, ist einfach eine andere. Da machen wir uns nichts vor. Das ist einfach so. Das geht dir und mir genauso. Wir freuen uns auch so sehr, uns irgendwann wieder in die Arme schließen zu können. Also uns gegenseitig zu massieren, uns Gutes zu tun. Es ist anders als jetzt hier per Video. Klar, wenigstens haben wir das und wir können damit arbeiten, aber es ist trotzdem einfach anders. Machen wir uns nichts vor, das ist schon so. Ne? Absolut, ja. Ähm, wenn du einen Wunsch hättest, ich sag mal so, ähm, wenn Raum, Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, ich spiele so ein bisschen auch auf deine indischen Wurzeln an, mhm. <lacht> ähm, was wäre so dein Wunsch? Diese Frage stelle ich übrigens jedem, den ich interviewe, mhm. weil das ist immer so eine spannende Frage. Also Raum, Zeit und Geld spielen keine Rolle. Was wäre dein Wunsch?
1: Also bei mir ist es gar nichts Materielles. Bei mir ist es so, was gerade hier in der Welt geschieht. Ich würde mir wünschen, dass egal, ob man grün, gelb, blau, schwarz ist, wie auch immer, dass wir alle in Frieden leben, alle akzeptiert werden, so wie wir sind, egal welche Religion, welcher Glaube, welche politische Sinnung, Gesinnung man hat. Das ist mein größter Wunsch, dass wir alle irgendwie gut miteinander leben und jeder den nimmt. So,
0: jeden nimmt, wie er ist. Ja, das hast du wundervoll gesagt. Und ich glaube, ganz besonders du weißt uns so wahrscheinlich auch sehr zu schätzen. Ähm, genau, machen wir uns nichts vor. In unserer Gesellschaft herrscht immer noch zum Teil so ein starker Rassismus, dass es echt schlimm ist und das wünsche ich mir auch von Herzen. Ich finde es großartig, dass du das gesagt hast, mhm. also was ganz ähm, ja, Unprätentiöses ist. ich meine. Und ich möchte noch mal auf etwas eingehen, was wir gerade kurz vor dem Interview gesagt haben. Das schöne Bild bei dir im Hintergrund, das musst du einfach noch mal allen, die das Video sehen, erklären oder sagen, weil ich finde, es ist, ähm, ja, es ist eine, ein großartiges Bild und es sagt so viel aus über dich. Erzähl mal. Das Bild, mein Papi ist schon ein paar Jahre tot.
1: Er ist 96, leider schon gestorben. Aber er hat mit uns hier in Deutschland gelebt. Das war der Inder. Und der hat dieses Bild gemacht. Der hat das, das ist ein Foto von meinem Vater. Und das war auf einem Dia. Und das habe ich jetzt auf Leinwand ziehen lassen. Also es ist ein ganz tolles Bild von einem Fischer, der einen unglaublich schönen Körper hat. Und auch das, dieses komplette Fischernetz drauf ja. ist, also der, der richtigen, genau den richtigen Moment. Zeitpunkt ausgesucht, genau, und das habe ich hier hängen, Und ähm, wenn, wenn du mal kommst, hier sind viele indische.
0: Oh mein Gott, ja, ich, ich kann es ja. nicht erwarten, also das müssen wir ja. unbedingt machen, unbedingt, unbedingt, Ja. Weißt du, was man auch sagen muss, das hat er bestimmt nicht gemacht mit dem Smartphone, man Klick macht, sondern das war bestimmt analog, sehr viel komplizierter, ja. Ja. Und dann ja. so ein tolles, Quali ja. qualitativ hochwertiges Bild und diesen Moment auch noch so fest. Unfassbar. Ja. Also wirklich ja. sensationell. Und toll, dass du ihn da so auch erst mit, indem du das einfach großgezogen hast und an deine Wand gehängt hast. Also moderner geht es eigentlich schon gar nicht mehr, trotzdem alledem, weil es sagt so viel aus, dieses Bild. Es sind deine Wurzeln, das ist ja. dieses Körperliche auf der einen Seite und dann, ja, diese Ästhetik. Ja, das bist auch du, meine Liebe. Und ja, es war ein schöner Abschluss. Danke dir für dieses wundervolle Interview. Und ich glaube, dass viele Frauen, und ich habe auch sogar ein paar Männer mittlerweile, die das hören und sehen, dass sie sich freuen werden, von dir zu hören. Und ähm, ja, in diesem Sinne alles, alles Liebe. Danke dir, Shamima, dass du dabei warst. Gerne, ja, war eine Ehre, meine Liebe. Und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. So. Namaste. <lacht> Namaste. <lacht> oh, jetzt mache ich mal auf. Schön, dass du da warst und dir den Podcast angehört hast. Wenn du mehr über mich wissen möchtest, dann klicke doch einfach www.sabine-strutzke.de. Ich freue mich auf deinen Besuch auf meiner Webseite. Bis dahin, viele Grüße.